0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt a Körügyi és külgazdasági Intézet podcast csatornája. Kilátásra egy sorozatban mai beszélgetésünk a három tenger kezdeményezésről fog szólalni. A beszélgető partnerek megkérem, hogy mutatkozzanak be, legalább a hangjukat. Én ugrósni Márta vagyok, üdvözlök mindenkit. Akár most Sándor vagyok, én is mindenkit üdvözlöm. És Barabás Tibor Állam. János. Kezdjük egy rövid leírással, magyarázattal, hogy mi is ez a regionális szervezet. A három tenger kezdeményezés 2016-ban jött létre, 12 Európai Uniós tagország hozta létre. A fő kezdeményező az Lengyelország és Horvátország volt, a 2016. augusztusában lezajlott Dubrovniki találkozón, a két ország vezetői mutatták be. Ennek fő célja az infrastruktúra és energiapolitikai együttműködés. Nyilván ennek az együttműködésnek a célja az is, hogy térség-energia ellátásban független legyen, tehát menthetetlen biztonságpolitikai céljai is vannak. A 2016-os dubrovnik konferencián részt vett a kínai külügyminiszter helyettes, aki kifejezte reményét, hogy a kezdeményezés Együtt fog működni az Új Sajemút projekttel, finanszírozást is ígért. Érdekesség, hogy 2018-ban a bukaresti konferencián a kínai együttműködésre már nem volt szó. Ugyancsak vett 2016-ban az első rendezvényen az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó Rice asszony is, aki üdvözölte a kezdeményezést és kifejezte a reményét, hogy része lesz egy NATO által vezetett európai biztonsági építménynek ez a, az a kezdeményezés. A 2017-es Varsói konferencia már hangsúlyosabban beszélt biztonságpolitikáról. A fővendég itt Donald Trump amerikai elnök volt, aki hangsúlyosan beszélt a közép-európai államokról, az úgynevezett új demokráciákról, mint az európai biztonság letéteményeseiről kiemelve szerepüket. Erre föl is kapták a fejüket Brüsszelben és Moszkvában, hogy Trump elnök szerint ugye Lengyelország, Romániás, többi alapítóállam mennyire fontos biztonságpolitikában. Voltak ellenbondásos kommentárok is ezzel kapcsolatban, amelyek úgy gondolták, hogy az EU vagy a NATO egységét próbálják megbontani egyesek azzal, hogy kiemelnek egy-egy országcsoportot. Egyébként ez az országcsoport, nem említettem meg, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Horvéd, Horvátország, Szlovénia, Románia. És, viszont a Varsói tavalyi találkozón is megjelent a gazdaság, ugye létrejött a három tenger kezdeményezés üzleti tanácsa amerikai kezdeményezése. És ekkor indultak be gyakorlatilag azok a projektek, amelyek a vezető tevékenysége kéne legyen ennek az egész regionális szervezetnek, a Via Kárpátia, amiről a kollégám fog beszélni, Akkáron Sándor, illetve az energiahállalatok összekütése elsősorban itt a LNG-cseppfosított gáz, Termináló kikötők kötésről lenne szó, Kleipeda, Svinoitse, jól mondom ki ezt? A, Igen. Illetve a körg tervezett tervezet kikötő van szó. Az idei bukaresti konferencia 2018. szeptember 16-án, 17-én zajlott le, ezt a sajtó az energiatalálkozónak nevezte, mert e, most már előtérbe kerültek a gazdasági energiaügyek, háttérbe a biztonságpolitikai témák. E, elsősorban arról volt szó, hogy a, amíg megépül ez a vezetékhálózat, az említett három LNG-t, a cseppfőosított gázterminál közelhetedik, a fekete tenger, román és kisebb bolgár talapzatából nyert gázzal lássák el közép-európát, ezzel erősítve a energiafüggetlenséget. Bukaresti konferencián szó volt digitális projektekről, amelyek elsősorban a tagországok adminisztrációját segítenék, illetve a Via Kárpátiáról is, ami nem lehet sokat beszélkedni az eredményekkel, mert Romániában csak 20 km épült meg Lugos környékén. Ez egy olyan autóút, amit Klaipéda kötött kötni össze Tesszalnikivel, Leágazással, Kostánca és Isztangú felé. Csupán átadnám a szót a Uraldi Márton kollégámnak, igazgató mert a, bár itt gazdasági projektekről beszélnek a konferencián, de... Figyelemre méltó, hogy az és Oroszországban elsősorban egy biztonságpolitikai projektnek
1: látják. Ez egy azért, azért érdekes kérdés, és szerintem soha erre majd a lengyel álláspont kapcsán is fog jobban térni, hogy az, hogy a három tenger között egy valamilyen valami jön létre, ez nem egy új gondolat ezzel. Lengyelország az 1920-as években már kísérletezett, és akkor volt ennek egy nagyon erős biztonságpolitikai dimenziója is az akkori lenyelvezetés Németország és a Szovjetunió között szeretett volna egy olyan blokkot kialakítani, ami képes a külső nyomásnak ellenállni. De ha megnézzük azért a kornak a nemzetközi viszonyait, mondjuk a Kisantant és Magyarország viszonyát, akkor azért ezek a tervek nem minden esetben voltak megalapozottak. De most, amikor újra előjött, a, hogy a három tenger között valamilyen működést legyen, és ugye itt Bátorira is vissza lehet utalni, aki ezt egyszer már létrehozta több száz évvel ezelőtt, akkor azért nagyon sok kérdés felmerül. Nyilván az első az, hogy a három tenger 12 tagországából vannak olyanak, mint nem tagja a NATO-nak, ugye Ausztria semleges. Tehát a biztonságpolitikai szempontból az egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyébként mondjuk más struktúrákkal, például a NATO-val, például a bukaresti kilencekkel, vagy azokkal a kezdeményezésekkel, amik a NATO keleti szárnyán próbálnak valamilyen egységet megteremteni az orosz befolyással szemben, mennyire biztonságpolitikai relevanciára lehet egy ilyen szervezetnek. De kétségtelen, ahogy János is említette, Uh, ott van az energetika, mint egy fontos kérdés, és uh, első látással elég könnyű megállapítani azt, hogy uh, valójában itt minden országnak az lenne, minden résztvevő országnak az lenne az érdeke, hogy észak-déli, kelet nyugat irányban mindenki tudjon kereskedni egymással, legyenek gázvezetékek, uh, amik adott esetben egy másik energiapiacon is elő tudják segíteni az együttműködés. Ugyanakkor azért mondjuk az Északi Áramlat 2 ügyében, ha megnézzük, Ausztria és Csehország álláspontja azért jelentősen eltér mondjuk a lengyel, vagy a balti állásponttól, vagy akár a román állásponttól, Úgyhogy a gazdasági érdekek azért a 12 országra vetítve néha széttartóak, de ha szűkebb magokat nézünk, akár a már említett via akkor azért az látszik, hogy igenis sok itt a teendő, és adott esetben a három tengerkezdeményezés is releváns tud lenni. Amitán releváns vagy érdekes a, és ez a három háromtengernek az egyik ilyen sales is, ha lehet így mondani, tehát egy ezzel próbálják megaladni, az az, hogy főleg a lengyelek próbálnak ennek egy gazdasági dimenziót adni, hogy Európán kívüli befektetést vonzanak a térségbe. Mindenkiben megvan az aggodalom, hogy a 2020 utáni EU-s programozási ciklusban már kevesebb kohéziós forrás fog jutni ezeknek az országoknak, itt, Kelet-Európában, és nyilván az infrastruktúra nem fejlődött olyan gyorsasággal, mint azt mi szerettük volna, az EU támogatások segítségével sem, és folyamatosan keresi mindenki azokat a forrásokat, hogy hogyan lehetne még pénzbe vonni az útépítésbe, a gázvezeték építésbe, a vasútvonalak fejlesztésébe, stb. 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 És ebből a szempontból hogyha mondjuk amerikai intézményi befektetőket, nyugdíj alapokat, kockázatitőket, befektetőket, bárki más meg lehetne szólítani, hogy Lengyelországban azt az óriási nagy közlekedési központot, amit most akarnak felépíteni, valsótól 100 re finanszírozzák, az adott esetben segítséget jelentett ezeknek az országoknak is. És miért szó végül a gázról, hiszen János is említette az amerikai cseppfolyósított földgáznak az európai piacra jutását. Itt elsősorban a három tenger az infrastrukturális feltételek megteremtésére koncentrálna, tehát a tervezett, de még megépített kikötőknek a megvalósítására, a nemzeti gázvezeték hálózatoknak az összekapcsolására. Ugyanakkor itt azért zárójelben mindenképpen meg kell jegyezni, hogy azok a projektek, amiket a három tenger, befektetési alapja, amiről most a tárgyalások, adott esetben finanszírozna, azok nagyon sok esetben már különféle Európai Uniós finanszírozási mechanizmusoknak a részeként is benyújtásra kerültek. Tehát ebből a szempontból viszonylag kevés az újdonság, plusz finanszírozás, plusz forrásokat próbál a térségbe vonni, ami gondolom, hogy abból a szempontból teljesen érthető, hogy ezekre az infrastruktúrális fejlesztésekre a három tengerországainak mindenképpen szükségük van.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy érdemes hogyha a lengyel motivációkat szeretnénk megérteni, akkor egy kicsit visszamenni a, a történelemben. Ugye Lengyelországban éppen most uh, ünneplik a centenáriumát a az ország függetlenni válásának 1918 volt az, ami, ami után uh, ez az úgynevezett intermárium koncepció is uh, is uh, tulajdonképpen megfogalmazódott, ugye József Pilszucki nevét érdemes megemlíteni, aki aki, akinek ebben döntő szerepe lett volna, de végül aztán sosem valósult meg, és hát valóban, ahogy itt elhangzott, az sokkal inkább egy ilyen katonai alapokon működő ilyen szövetség lett volna. Hát ugye a lengyeleknek a, a, ez tulajdonképpen a történelmi, rossz történelmi tapasztalataikon alapul, és nem mellesleg ugye a geopolitikai helyzetük is meghatározza ezt a, típusú ilyen stratégiát, ami azóta is gyakorlatilag jel- jellemzőző ö- ö- kül- külpolitikájukra. Hogyha csak az elmúlt néhány év, a közelmúlt ö- lengyel külpolitikáját ö- vizsgáljuk meg, akkor is látjuk azt, hogy például a, a Lech egykori lengyel álnök, ö- szintén ö- különböző alternatívákat keresett a, a külpolitika alakítására, ugye Igyekezett jó kapcsolatokat kialakítani a kaukázusi országokkal Romániába, és viszonylag sokszor elutazott, de ez a jelenlegi lengyel elnök Andrzej Dudáról is elmondható, aki ugye már 2015 végén Romániában szólította fel, hogy ajánlotta a, közö- a közép kelet európai országoknak a, a közös összefogást, úgyhogy látszik, hogy ez a, ez a típusú gondolkodás, ez ne, egyáltalán nem idegen a, a, a lengyel, Külpolitikától, az, az más kérdés, hogy ennek, ennek mik a, a realitásai. Ugye itt csak egy, egy fél mondatra kitérve az energetikai együttműködése, amit, amit nagyon fontos részének tartanak a három tenger kezdeményezésnek. Most például a svinó LNG Terminál, amit ugye már 2015-ben átadtak, még jóval az átadás előtt három éve, 2012-ben téma volt már az, hogy a, a horvátországi krikkel egy folyosót kiépítve tudnak valamilyen közös együttműködést kialakítani, úgyhogy egy, egy kicsit kérdéses még, még ez a területe is az együttműködésnek, nem véletlen, hogy Lengyelországban is rengetegen talál, találgatják az elemzők, az újságírók, hogy mi lesz ennek a a, az együttműködésnek a sorsa, hogy itt Lengyelország tekintetében azt gondolom, hogy az egy érdekes része ennek a, a projektnek, hogy terület, lakosság és gazdasági potenciál szempontjából is Lengyelország, mint tulajdonképpen vezető országként, vagy vezető szerepet szám magának a, a, a varsói politikai vezetés, és hát Az egy külön érdekesség lesz, hogy ahogy itt elhangzott korábban, hogy ez a tizenkét együttműködő országnak mennyire térnek majd el az elsősorban a a különböző gazdasági érdekeik. Ugye érdemes például megjegyezni azt is, hogy többen is számítanak arra, hogy nem csak az Európai Uniós Említett, 12 ország fog ebben részt venni, de alapvetően ki lehet alakítani együttműködést más, akár kelet-európai országokkal is, Ukrajnát és Belarusz is megdemezték már, de például tavaly tavaly évvégén, amikor a horvát elnök Moszkvába utazott Vladimir Putinhez, ahol nagyon kritikusan tekintenek erre a kezdeményezésre, és hát a holland a horvát elnök biztosította arról Vladimir Putyint, hogy szó szerint ez nem, nem az amerikai falováról van szó, amikor a, a három tenger kezdeményezésről beszélünk, és még azt is felvetette az orosz elnöknek, hogy adott esetben Oroszországgal is együtt lehet működni. Azért erre valószínűleg vasóban felkapták a, a fejüket, hiszen ők valószínűleg nem így képzelik el ezt a... Ezt a, a kezdeményezést, de, hát, de hát ugye másik stratégiailag fontos szomszéd, a Németország reakciója is érdekes, ugye, hogy ők milyen, hogyan tekintenek erre a, erre a, a, a kezdeményezésre, mennyire tartják Berlinben például ezt egy, ezt egy már sokszor emlegetett többsebességes Európának az újabb újabb Részének. Miközben ugye Varsóban azt mondják, hogy itt nem többsebességes Európáról van szó, hanem éppen, hogy a nyugati országokat ö, ö, szeretnék utolérni, ott ugye sokszor az infrastruktúrát szokták ö, emlegetni, ugye itt ö, majd ö, lehet, hogy részletesebben tudunk beszélni a Via amit ugye ö, azzal érvelnek a lengyelek is, akik egyébként a románokhoz hasonlóan csak le vannak maradva ennek a, ennek a, a az úthálózatnak a, a fejlesztésében, és hát azzal érvelnek a lengyelek, hogy, hogy ha csak példaként vagy összehasonlításként veszünk hasonló távolságokat nyugat, nyugat-európai országok között, akkor ott már régóta megvannak ezek a, ezek a logisztikai transport útvonalak, amelyek a kereskedelmet segítik vagy támogatják az adott országokban. Úgyhogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok kérdőjel van itt még, nem csak a résztvevő országokban, de, de, de a, 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 a szomszédos országok részéről is. És hát van egy elég radikális vélemény is egyébként Varsóban, amely azt állítja, hogyha, hogyha európai illetve az, az amerikai politika képtelen lesz meg, megállítani a az Északi Áramlat 2 projekt elindulását, akkor t- tulajdonképpen ez a kezdeményezés is okafogyottá válik. Akkermán Sándor kollégám
0: említette, hogy a három tenger kezdeményezésben vannak nézett különbségek és feszültségek, tehát másképp látja a és Zágrában Moszkával kapcsolatokat. Bár a mostani bukaresti értekezlet igen derülátó volt az Európai Unió is, határozottan jelentette, hogy támogatni fogja a, a kezdeményezést, sőt Németország bejelentette, hogy tag akar lenni a Háromtenger kezdeményezésben, ami de, súlyt adna, de, de bonyolítaná is a, a konszenzuskeresést. És itt említeném meg azt az érdekességet, hogy térségünkben még vannak regionális szervezetek, és pont azok a problémáját, akár már Sándor kollégám említett, hogy megomlott a politikai konszenzus, különböző érdekek jelentek meg. Említhetném például itt a közép európai kezdeményezést, a Central European Initiative-et, amely ugye 1996-ban jött létre Magyarország, Ausztria, Olaszország voltak a kezdeményezők, aztán egy sor más ország csatlakozott hozzá. A um, KEK, a közép európai kezdeményezés egyik hátulítő az volt, hogy egy idő után Olaszország, majd Ausztria is azon az állásponton volt, még a 90-es évek második felében, hogy nem kellene beavatkozni a dél nem kell egyik dél válságban résztvevő felett sem támogatni, kiemelten, semlegesnek kell maradni sem a szervek, sem a horvátok, sem a bosnájabb oldalá nem kell odállni. És ezzel, bár az elején a középi kezdeményezést nagyon hatékony volt, és hasznos hogy politikai párbeszélet hozzá létre a térségben, de ezzel az olasz és osztrák hozárással, hogy ilyen hangsúlyozott semlegességgel leült, és megfenekedte a középi kezdeményezést kezdeményezés politikai oldala. A, mi a gazdasági gondolat, illetve a középpelő kezdeményezésnek, ennek is volt például egy kamarai együttműködés projektje, mint a mostani általán tárgyalt háromtenger kezdeményezésnek, és a kamarák, a középpelő kezdeményezés tagállamainak a kamarái, gazdasági kereskedelmi, iparkamarái, évente találkoztak, de ezek is elültek, ezek a találkozók és protokollális eseményekért silányodtak. Nyilván kell politikai akarat ahhoz, hogy a gazdasági együttműködés is tovább menjen. De említetném például azt, hogy a térségünkben még van a Dunabizottság, vagy a Duna együttműködési folyamak. Ez az utóbbi tesz, 1992-ben részt Ausztria és Románia. És, Eleinte óriási ambíciókkal rendelkezett, aztán kiderült, hogy teljesen más érdekek vannak, Ausztria inkább környezetvédelmet akar, meg jogbiztonságot a térségben, Dunavüldjében, demokráciát, míg Románia hidakat, meg gazdasági projekteket, tehát nagyon eltérő érdekek voltak a, a Duna gazdasági kezdeményezésben, ami e, az fölvállalt az Európai Unió projektként. És ez is előtt, ez a Dunai Együttműködési Kezdeményezés is előtt, most már lehet hallani róla, minimális projektjei vannak, a építenek egy-két városban a, a Duna völgyében. A tenger kezdeményezés esetében azért ilyen veszélyeket nem látnék, hogy, hogy gyorsan elülne, mert itt nagyon fontos érdekek vannak, tehát itt a, valóban az energiarendszerek összekapcsolása lényegileg változtatna a térség energiabiztonságán. Még mindig nem teljesen tiszta a közülőm számára, hogy biztonságpolitikában mit jelent ez és mire
1: váltunk. Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert ha megné, pont ugyanattól szemben a három kezdeményezés és biztonságpolitikában, mint a NATO, illetve az Európai Unió, hogy a tagjai más szeretnének. Majd szeretnék egy kérdést visszadomni nektek, hogyha befejeztem a saját részemet, hogy az Egyesült Államokkal ápolt viszonyban Bukarest, illetve Varsó kapcsolatában mit jelent a háromtengerkezdeményezés. De azt azért látni kell, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk az Oroszországtól való energetikai függetlenséget meg kell alapozni Közép-Európában, akkor azért a felek, akik a három kezdeményezésnek a részesei, alapvetően másképp viszonyulnak ehhez ez a kérdéshez. Tehát azért az látszik, hogy Ausztria is szeretne az orosz gáz központjává válni, ahogy egyébként már most is azok, és azért amikor Vladimir Putyin beugrott táncolni az osztrák külügyminiszternek a leszküvőjére, azért az sok mindent elmond a kétoldalú kapcsolatokról. Csehországra is érdemes figyelni szerintem. Nyilván egyrészt ott van Zeman elnök, akinek a Vladimir Putyin kapcsolat kapcsolata az igencsak érdekes, hogy így fogalmazzak. De azért a cseháknél az is megvan, hogyha az északi áramlat kettő földet ér Németországban, és on el kell vinni a kelet-németországi belépési ponttól a gázt az osztrák Baumgartenből az központ van akkor azért ennek a vezetéknek csak Csehországon keresztül kell majd haladnia, és nyilván ez elég komoly tranzitbevételt jelentene a cseh gazdaság számára, amit az oroszok, németek, illetve a közvetítő cégek fizetnének a cseh költségvetésbe. Érdekes módon ezek a bevételek részben most Szlovákiában jelentkeznek, hiszen a testvériség keresztül megy az orosz gázba Ungartenbe, az a kevés, ami még nem az északi államlaton megy, tehát a szlovákoktól a csehekhez irányulna át. Ez az egyébként nagyjából 300 millió eurós éves bevétel, ha megnézzük a balti államokat, Lengyelországot és Romániát, akkor látunk egy nagyon erős fenyegetettségérzetet, amit Oroszországnak az elmúlt években tettei váltottak ki. Ezek az országok szeretnének érthető módon minél közelebb kerülni az Egyesült Államokhoz, ezért kéri például a lengyel kormány, hogy állandó amerikai katonai jelenlét legyen Lengyelországban, ezért lehetnek talán a románok egy kicsit nyugodtabbak, hiszen van egy elég nagy katonai repülőtér Konstancához közel, ahol már most is jelentős számú amerikai katona állomászik az ugye a közel-keleti, illetve az afganisztáni konfliktus utánpótlásában játszik fontos szerepet. Tehát nagyon sokan gondolnak úgy az amerikai katonákra, mint egyfajta biztosításra, ami, automatikus, tehát, hogy, ami azért fontos, mert ha bármilyen orosz agresszió éri ezeket az országokat, és az amerikai katonák érintve lesznek, akkor az Egyesült Államoknak nem lesz más választása, mint beavatkozni. te hozzá a NATO 5-ös cikke is erről szól, és NATO országokról beszélünk. Tehát kicsit túlbiztosításra játszanak ezek a kormányok, de az ottani közhangulatban és az ottani politikai környezetben ez talán érthető. Én úgy gondolom, hogy ha valóban annak a lehetőségét keressük, hogy hogyan lehet ezeket az országokat minél inkább ellenállóvá tenni a különféle külső hatásokkal szemben, legyen ez például egy gázvita Ukrajna és Oroszország között, amire már volt például a történelemben kétszer is, és lehet, hogy majd az ukrán elnökválasztásnak egy bizonyos pontja lesz megint, én azért sem lefődnék meg. Tehát nyilvánvalóan az egymással meglévő kapcsolatoknak az erősítését látom én erre megoldásra Ebben egyébként az Európai Unió is támogat bennünket, tehát ha megnézzük például, hogy Magyarországnak a gázhálózata hogyan és milyen pénzekből lett összekapcsolva a szomszédos országokkal, azért itt van egy komolyabb támogatás. Ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió energiauniós tervei, hogyan alakítanak ki egy közös energiapiacot Európán belül, és hogyan támogatnak ezt infrastruktúrális fejlesztésekkel. Lehet, hogy az adott esetben nagyobb segítséget nyújtana, mint izolált projektek, amik ugyan hozzáférést nyújtanak Magyarország számára a lengyelországi NG-kikötőkhöz, de azért valószínűleg komoly mennyiséget onnan nehéz lenne vásárolni, hiszen a lengyelek a kapacitásoknak a többségét már lekötötték, és szeretnék is reexportálni ezt a gáz például a Baltikumba, illetve Közép-Európa más, országa, más országaiba is. Tehát egyelőre én azt láttam, hogy a belépési pontokon is van egy kapacitás hiány, amit még nem látszik, hogy hogyan sikerül megoldani, bár ennyire egyébként nem is biztos, hogy meg kell oldani ebben a pillanatban, hiszen a, megnézzük a krögg LNG terminálnak a történetét, akkor azért abból jól látszik, hogy miután nincs ennek komoly gazdasági alapja, hogy odaépítsenek egy ilyen terminált, ezért valahogy senki nem akarja azokat a költségeket fedezni, amik az építkezéshez szükségesek lennének. A politikai akarat megvan, Magyarország szeretné, hogyha ez a terminál elkészülne, Ugyanakkor azért az látszik, hogy a befektetők nem kapkodnak azért, hogy ilyen nagyköltségű és eléggé volatilis piacon lévő tárgyi eszközt beszerezzenek. Tehát ugye a Krökszigeti Terminálnak a sztoria is arról tart, hogy kit lehet, kit, kitől lehet még pénzt kérni, nem piaci alapon, hogy ez végre megépüljön. Jelenleg úgy néz ki, hogy az egyharmanát az európai Unió finanszírozna, egy másik egyharmanát talán a horvát kormány más befektetőkkel, de egyharmad még mindig hiányzik. És ilyenkor szokták általában feltenni a kérdés, ha annyira jó üzlet, akkor miért nem akarja senki se finanszírozni.
0: Ez érdekes, hogy Magyarország a legkevésbé problémásabb ország ebben a csoportban, hogy mit akar a háromtenger kezdeményezéssel. Ogrosdi Márton említette, hogy Horvátországban pénzproblémák vannak a Körk-szigeti Terminál megépítéséhez. Én hozzátenném, hogy Romániában komoly belpolitikai vita zajlik arról, hogy mi legyen az ország infrastruktúra stratégiája. A, még a kormányon belül is van különböző táborok. Most a román miniszterelnök azt, hogy bejelentette, hogy Dél-Romániában Krajova felé fognak autópályát építeni, ami azt jelenti, hogy el fogják hanyagolni a háromtenger kezdeményezés keretében építendő Nagyvárad, Arad, Lugos és Duna autópályát. Ugye Romániában alapvetően két tábor van. Van egy tábor, amelyik Dél-Romániában építene autópályát, és egy másik, amelyik Erdélyben. Azok, akik a kormánynyom vannak és kormány közelben, attól aggódnak, hogyha Erdélyben autópálya épül, akkor Erdély a jobban fog fejlődni, leszakad Romániát. Ott van egy ilyen rögeszme Romániában, amiben az, az ország szakadni fog. Ugyanígy az energiapolitikában is a feketengeli gáz kitermelési, ez most egy belpolitikai vita témája a Romániában. Vannak, akik teljesen akarják tárgyalni a, a meglévő szerződéseket, akik elsősorban a ÖMV-vel, az ÖMV-val, az osztrák céggel, a Sábron amerikai cég, illetve a Lukoil is benne van kisebb rész, orosz cég, a Fekete-tengeri Talapzat román szakaszának a gáz kitermelésében. Romániában a belpolitika függvénye, hogy hogyan haladnak előre a, a, ezzel a két nagy projekttel, autópályaépítés, kázezetéképítéssel a három tengerkezeményezés keretében. Jövő év végén elnökválasztások lesznek Romániában, ez lehet, hogy majd a, a jövőt. Magyarország esete azért e, egyszerű, mert itt e, konszenzus van, egyértelműen az érdekünk. Gyakorlatilag azt jelenti számunkra, hogy Kassát e, összekötik Miskolca autópályán, illetve e, Debreccent nagyváraddal És e, amit most Bukarestben szeptemberben eldöntött, az, hogy e, fejleszteni fogják, vagy bővíteni fognak vezetékeket Magyarország és Szlovákia között. A nagy kérdés az, hogy a bruával mi lesz, tehát ez a brua az a vezeték, ami a Fekete-tengeri gáz kellene hozza Magyarországig és tovább. Erről inkább nem nyilatkozom, mert valószínűleg még a döntéshozók sem tudják, hogy mi lesz az egészből. Kíváncsi vagyok, hogy lengyelországban, mi történik ezen a területen, Románia, zavaros. A
2: valsóban is azért viccel különböző álláspontok alakultak ki eddig a, a kezdeményezéssel kapcsolatban. Ugye kezdve azáltal érdemes megemlíteni, hogy Andrzej Duda, lengyel elnök nemrég azt nyilatkozta, hogy itt nem, nem egy politikai, összefogásról van szó, hanem sokkal inkább infrastruktúrális, gazdasági, pragmatikus elvek alapján működő együttműködésről van szó. Aztán néhány héttel később az elnök saját szóvívője nyilatkozta, hogy természetesen egy politikai összefogásról van szó, hiszen egy 12 eu ország összefogva, akkor az nehéz nem politikai összefogásként értelmezni, ugye itt ebből is látszik, hogy egy kicsit zavaros még, hogy, hogy a, 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 a hivatalos lengyel álláspont egyáltalán mit tud képviselni. Minden esetre a, ugye itt a korábban említett 20. század elején a két világháború közötti intermárium kezdeményezés miatt, amit akkor egy nagyon nacionalista kezdeményezésnek tartottak, emiatt is sok Kritika az egyébként a kezdeményezésben vezető szerepre kívánkozó Lengyelországot. Ugye a németek oldaláról is sok kritika érte a lengyeleket. A Süddeutsche Zeitung nemrég megjelent egy kommentje, például odáig ragadtatta magát, hogy autorit- autoriter államok szövetségének nevezte a háromtenger kezdeményezést, de hát ez talán a, a radikálisabb vélemények közé tartozik, az biztos, és akkor most egy néhány mondatra, hogyha kitérhetek az amerikai szára, amit itt korábban említettünk, hogy ö, egyszer Lengyelország szerepre szeretne törni a kezdeményezésben, másodszor viszont az amerikai attól várják ö, alapvetően a, ennek az egész projektnek a beindítását, ami azt jelenti, hogy ö, konkrétan ö, gazdasági ö, befolyás vagy, vagy anyagi támogatást várnak Washingtonból, ugye az utóbbi időben ö, tradicionálisan is ö, jól ö, alakuló lengyel-amerikai kapcsolatoknál érdemes megemlíteni, hogy most már küszöbön áll a, a lengyelek ö, vízummentessége, az Egyesült Államokban, amit valószínűleg majd egy ilyen komoly ö, eredményként fognak varsóban elkönyvelni, de ahogy itt korábban említése került a a, a, az amerikai haderőknek a, a jelenléte Lengyelországban. Ugye nemrég, nemrég találkozott Washingtonban Duda és Trump elnök, ahol ö, említésre került ez a Fort Trump elnevezésű kezdeményezés, amire Trump elnök azt mondta, hogy komolyan meg fogja gondolni, és hát ezt valsóban úgy könyvelték el, hogy, hogy hogy ez már egy jó kezdet, jó kezdet lehet. Azzal együtt, hogy a lengyelek az amerikaiaktól várják ennek a projektnek tulajdonképpen az elindítását vagy háttérfinanszírozását, abban is bíznak, hogyha megjelenik egy komoly gazdasági érdek amerikai részről, akkor az a többi résztvevő országot is arra sarkalhatja, hogy minél motiváltabban, minél aktívabban részt vegyenek ebben a kezdeményezésben.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy a lengyelek Európai Unió helyett előtérbe helyezik az Egyesült Államokat, mint gazdasági partner ebben a kezdeményezésben. Én azt hiszem, hogy Azért a tényeket figyelembe kell venni, hogy ezeknek az országoknak, tehát a három tenger tagállamainak a fő gazdasági partnerei Európában vannak, Horvátország, például a Körkszigeti gázterminált Európai Uniós pénzekből akarja megépíteni elsősorban. Ebben nem kéne legyen ez egy ellentmondás, tehát Ála Istennek benne vannak az amerikaiak, az Európai Unió is finanszírozók a három tenger kezdeményezés projektjeiben. Mégiscsak nagyon érzékeny, politikai reakciók vannak, említeném azt, hogy Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök az idén szeptemberben Bukarestben volt, és finoman hangot adott aggódásának, hogy mi lesz a, a politikai része ennek a kezdeményezésnek és mint egy jelzésként, hogy miről szól az aggózása, egy másik beszédében elmondta, hogy azt szeretné, hogy a Románia kiemelt partner legyen az Európai Uniónak a régióban, és mint egy ilyen európai projektek, európai finanszírozásnak egy regionális központja legyen. Tehát ez a, hogy egy, felibben csak a fájtlat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Juncker, az Európai Bizottság részéről abban reménykedik, hogy egy, egy esetleges magyar, vagy visegrádi, nem magyar, lát, lengyel, vagy visegrádi túlsúlyt a szervezetben kis egyensúlyozni egy Romániával, ami nekem tudom, mennyire van a realitása. Tehát a politikai felfogás a szervezetről elég nyugaton, Moszkvai reakciókról nem tudok, talán a Sándor mondhat erről valamit. Moszkva nagyon visszafogott volt eddig a reakciókban, inkább csak általánosságban beszélt a, a közép-európairól és a háromtenger kezdeményezésről. Úgyhogy a, a, talán hasznos lenne a háromtenger kezdeményezésnek, hogyha a... Részszeri országok pontosítanák, mit akarnak gazdaságilag, kinek fog használni, mert ezzel talán el lehetne oszlatni néhány kényszerképzetet, hogy ez valamilyen politikai eszeesküvés a, a külföld felé.
1: Az Egyesült Államok az előbb előkerült, úgyhogy támogatják két szó róluk. Az egyik az, hogy önkéntelenül is, amikor az ember a három tenger kezdeményezést látja akkor, mint ha a régi Új Európa, amit ugye 2003 után Donald Ransfeld fogalmazott meg, élne, kellne újra életre, hiszen azt látjuk, hogy még Franciaország, Németország mondjuk úgy tündököl annak a szerepében, hogy ők nem olyanok, mint az Egyesült Államok, tehát nem olyanok, mint Donald Trump, és uh, ugye itt a politikai közbeszédnek meg a kultúra egy más szinten van, és ebből ők elvi kérdést csinálnak, főleg a franciának és a német kancellár, addig azt látjuk, hogy Közép-Európa vezetői, amíg a legfontosabb biztonsági garanciák működnek, tehát itt van a NATO, az amerikaiak elkötelezettek az ötös irán, és időről időre amerikai katonák látogatnak Lettországtól kezdve, Románián keresztül Bulgáriáig, addigok köszönik szépen, nem foglalkoznak Donald mert ez nem fontos. És, uh, a három tenger, amit János te is említett, talán azért is okozott néhány kérdést a nyugat-európai vezetőkben, mert pontosan ez a tíz évvel ezelőtti megosztottság jött vissza egy pillanat alatt, hogy kelet-európa és nyugat-európa egy alapvető kérdésben, hogy milyen viszonyt ápoljon az Európai Unió az Egyesült Államokban, azért eléggé eltérő álláspontot foglal el. A másik az a gazdasági dimenzió. És itt arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, magamat is és a hallgatókat is, hogy az, egy, az, egy, az ember, amikor az amerikai üzletel, akkor nem az amerikai kormány nyalkot üzletet, hanem amerikai magáncégekkel, akik adott esetben vállalatok, magán, családi holdingok, stb. stb. És talán pont Magyarország példája hasznos itt, hiszen láthattuk, hogy miközben mondjuk a magas szintű politikai kapcsolataink a Barack Obama elnöksége alatt nem voltak túl jók, addig az Egyesült Államokban honos cégek elég komoly összegben fektettek be Magyarországon, függetlenül attól, hogy a politikai kapcsolatok a két ország között egyébként milyenek voltak. És talán a lengyel és a román kollégáknak a figyelmét is arra lehetne felhívni, hogy attól, hogy ők Donald trump vannak, attól, hogy mondjuk bizonyos, bizonyos biztonsági garanciákat megkapnak, nem biztos, hogy az amerikai cégek pusztán ezért be akarnak majd fektetni az ő országaikban. Az amerikai cégek valószínűleg kíváncsiabbak lesznek arra, hogy milyen a jogszabályi környezet, hogyha ha vitájuk támad az állammal, akkor hol lehet őket beperelni, Milyenek a korrupciós gyakorlatok, ez mondjuk Románia esetében azért néha okoz, kérdő, okoz kérdéseket, milyen megtérülési ráta van a befektetéseken, tehát, az amerikaiak nem fo- tehát egy amerikai magáncég nem fog csak azért a Krögszigeti LNG terminálba befektetni, mert az amerikai kormány erre megkéri, az amerikai magáncég akkor fog ide befektetni, hogyha látja azt, hogy ez 10-20-30 éves távon egy megtérülő üzlet. És igazából ezek azok a kérdések, a Via-Kárpátia, a nagysebességű vasútvonalak, a gáz- és villanyvezetékék és minden egyéb kapcsán, amit minden külföldi befektetőnek meg kell tudnunk válaszolni, hiszen uh, pusztán uh, emberségből, meg jó szolgálatból senki nem fog idehozni a pénzét. A kínaiak sem, az amerikaiak sem, tehát a piaci alapon működő befektetők, és itt ugye azért egy jelentős megkülönböztetés kell tenni az európánius struktúráis alapjaival, amiknek ugye van egy felzárkóztatási céljuk is, tehát a, a piaci befektetők csak abba fognak befektetni, mert megéri. Tehát őket nem fog érdekelni az, hogy Duda és Trump, mekkora nagy barátok, vagy hogy a Johannes elnököt hány százalék választja Újra-Romániában, vagy a kétségtelenül autoritár észtországban éppen ki az elnök, hogy az üdvácsit zajtunknak is egy kicsit a kijelentésére. Tehát ebből a szempontból azt számít, hogy mi éri meg. És talán a három tenger itt azért még küzd problémákkal, hogy a, a megtérülést a ráforításoknak a jogosságát gazdasági szempontból még annyira nem tudják indokolni, a politikai száll az most már lassan kezd összeáll.
2: Azt gondolom, hogy talán egy, egy-két mondatra érdemes kitérni a Moszkva reakciójára, hogyha ez már így szóba, szóba került. Az az igazság, hogy hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban tulajdonképpen nem hangzott el a Kreml részéről, ami tulajdonképpen jelzésértékű is lehet, hogy egyrészt valószínűleg vagy vagy kivárnak és figyelik, hogy, hogy mi fog kisülni ebből az egészből, vagy egészen egyszerűen egyelőre nem tartják olyan súlyú dolognak ezt a, ezt a projektet, hogy azt kommenteljék. Mondjuk azt szerintem jelzésértékű, hogy a, a korábban, amit említettem, a horvát elnöknek meg kellett nyugtatnia Vladimir Putyint, hogy ez nem valami amerikai kezdeményezés. Mindenesetre erre például Vladimir Putin érdemben egyébként nem reagált, az viszont biztos, hogy Moszkvában nem nézik jó szemmel azt, hogyha például Lengyelországban az amerikaiak egyre nagyobb befolyást szereznek, javulnak a lengyel-amerikai kapcsolatok, és ez, hogyha, hogyha gazdaságilag a Amerika tényleg be tud szállni ebbe a kezdeményezésbe, akkor valószínűleg ahhoz Moszkvának lesz még egy-két szava, de, de minden esetre az is érdekes talán, hogy ebben a résztvevő 12. Országnak, ahogy amit korábban is említettünk, hogy valószínűleg eltérő politikai-gazdasági érdekei vannak ezeknek az országoknak, úgy ehhez hasonlóan az Oroszország politikája is más ezeknek a résztvevő országoknak. Kérdemes, hogy itt az előbb már említett Ausztriára és, a, és erre a jelképes esküvőre gondolni, ez is sokat mondott, de például azért Varsóban, annak ellenére, hogy, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok ezért megfelelő és, és kielégítő állapotot tükröznek. Valsróban természetesen nem nézik jó szemmel azt, hogy Magyarország milyen orosz politikát folytat. Ez természetesen az egyetlen dolog, ami a Valsóban egy kicsit agályosnak tartanak minden esetre. Arra szerettem volna kiukadni, hogy, hogy azért Oroszország szerepe az itt még érdekeshez, de egyelőre szerintem nem látszik, hogy ők egy komolyan uh, felszólalának a, a
0: kezdeményezés ellenében. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét Önök a külgy és Intézet intézett podcast mi sorát hallották a három kezdeményezés visszatallásra.